0: 大家好，孙大少，哎，最近拖更了啊，这是我的问题。现在呢，该忙的忙完了，今天正好是周一，恢复更新，继续每周一三五给大伙儿说故事。哎，今天要说的第一个故事是发生在 2,005 年的时候。鬼友说啊， 2 0 0 5年的时候啊，他还在广州做生意。冬春交替的某个晚上，睡到下半夜的时候，他突然间做了一个梦。在梦里边有一个面目模糊、中等身高、赤身裸体的这么一个青年男子，在烟雾中朝他走了过来，给他的感觉，这个人呢就是他姑姑家的表弟。在梦中啊，他表弟好像欲言又止，又好像有什么事啊，要求他让他帮忙一样。哎，做这么个梦，紧接着第二天一早，他就收到他老家的电话，电话里边说。鬼友的表弟在自己的店铺里边，因为这个店铺半夜失火，被烧死了。哎，当时咱们鬼友还有他父亲，还有他的一个堂弟，他们都在广州，大家伙离得都不远，互相通电话之后，马上相约一起坐大巴车回湛江老家。等他们到家的时候，鬼友的表弟，还有他表弟的媳妇儿，以及他表弟的小舅子，这三个人的尸体啊，已经被拉到殡仪馆给停上了。而他们俩的孩子，就是他小舅子夫妻俩，还有俩孩子。这俩孩子倒是没事儿，俩儿子仅仅是被烟给熏昏迷了，给呛迷糊了，身上有一点小擦伤。这俩孩子为什么没事儿啊？这夫妻俩临死之前，冒着浓烟烈火，从商铺后巷简易加盖的那冲凉房棚顶，把这俩孩子给推出去了。哎，所以这俩孩子没事儿，在当地医院呢正治呢。当时这小哥俩呀，刚上小学。等咱们贵友赶到殡仪馆的时候，贵友他表弟面目尚存，但是被这个浓烟给熏的呀，黢黑黢黑的。他媳妇儿半边脸呢已经被烧焦了，两个人呢都是衣不蔽体。他小舅子啊更惨，烧的跟一具黑炭没什么两样了，面目全非。哎，这件事情啊，引发当地政府马上严查三合一商铺的这个行动。什么叫三合一呢？经营住宿。主食于一体的存在消防隐患的商铺，哎，查，并且这件事儿也上了报了，《广州日报》还有《羊城晚报》都报了。唯有他表弟一家呀，没有什么仇人，现场呢也没有他人纵火的痕迹。广东省公安厅甚至说也派了见证专家到现场来查看，但是呢还是一无所获，最后这案子也是不了了之，哎，也没有什么他人纵火的证据。鬼友他这表弟在他们县城啊，经营装饰装修材料，比如说水电开关呐、啊、灯具啊、排污管道啊、洁具啊等等这些产品，反正家装的产品呢、啊，他们家应有尽有。夫妻店嘛，就一个小舅子帮忙，俩人的口碑啊也都挺好，跟人也是无冤无仇的，就连路边那蹬三轮的拉货的工人都随便可以到店里边去喝水喝茶。哎，咱们鬼友跟他这个表弟相比，他年长一岁。他这表弟小的时候啊，生活在农村。小的时候，他跟他这表弟呀、啊、来往不多。但是自从他们在县里边经营生意以后，离咱们贵友他们家比较近嘛。咱们贵友每次从打外地回来，大家伙都是相约呀喝茶吃饭的。哎，并且呢，他表弟的媳妇儿跟咱们贵友当时的妻子，也就是他现在的前妻啊，来往比较密切。两家的关系呢，慢慢的也就近了。哎，亲戚亲戚，你得亲走不动。总也不走动，是亲也不亲了，是吧？总走动，两家的关系就越来越近。后来也正因为这个原因，咱们鬼友在老家待了几个月，就是专门给他这个表弟办理所有的后事，包括跟政府部门的接触，尸体解剖也是咱们鬼友去签字和观看整个过程的，还有银行的存款的查询，以及他跟他父母去公证处办理这个取款手续等等，还有他两个孩子现在成了孤儿了，无保户了。给这孩子申请无保护都是他去办的，咱们鬼友全程给处理了。一来呢，这是他亲姑姑的儿子；二来呢，事发那天下半夜，咱们鬼友睡觉的时候做了这么真切的一个梦，哎，他觉得很神奇。三来，他们两家的关系如此亲近，他认为这些事儿我理应尽心竭力为他们办。这也是咱们鬼友他这一辈子唯一一次碰到的，并不是发生在他自己身上的灵异事件。当时他也跟所有的亲戚，就包括他姑姑一家，陈述了他表弟远隔四百公里给他托梦的这件事儿。大伙都觉着很惊奇，因为毕竟他表弟的父母在他出事之前也没有任何的梦境啊，或者预警啊什么的。咱们鬼友呢也跟公安机关鉴定他表弟死亡的时间，核对了一下自己梦境的时间，这两个时间是完全吻合的。就是他表弟死了之后，大概也就是不到半个小时，他就做了那个梦。这个很难以解释。哎，这就是咱们今天的第一个故事。这起火灾在网上还能查得到。哎，好了，给大伙儿再讲一个。这件事儿啊，咱们鬼友虽然说他没有在场，但是呢，他家族里边包括鬼友他父亲，还有家族里好多人都亲眼见证了这件事情。那年咱们鬼友一个本家爷爷去世，家族里边好多人都去帮忙，帮忙料理丧事嘛。鬼友他父亲也去了。去世的这个爷爷呢，一共是兄弟三人，死的这是老二，他还有一个弟弟。这弟弟大伙都叫三爷嘛，三爷爷来了，哎。大伙儿正忙前忙后的时候，这三爷突然间开始四肢抽搐、胡言乱语。大家伙儿赶紧打幺二零，打急救电话呀！没多会儿啊，来了两辆救护车。这两辆救护车不是一个医院的，因为打幺二零的人太多了，结果呢俩医院都给派车来了。就这么的，上了一个救护车给送到医院。到医院之后，赶紧安排做这个头部 CT， 然后抽血化验等等各种检查呗。检查之后呢，看这结果也没见有什么明显的异常。于是赶紧住院输液观察，就这样，但三爷这病啊，住院越住越重，很快就昏迷不醒了。大夫怀疑是脑梗塞，然后又做了头部的核磁，也没看见梗塞。住院一天之后呢，三爷这病情越来越重，医院也下了病危通知书，大家伙一筹莫展。最后，主管医生找三爷的小儿子谈话，说：“你家老爷子没什么希望了，建议还是出院回家准备后事吧。”大夫让出院回家准备后事，也没有什么理由再在这坚持了，最后无奈回家了。这时候，一个经验丰富、精于世故的一位大伯就跟大伙说：“不行，去找香道的人看看吧。当地称呼这些有异能的人呢，叫香道的人。哎，找香道的人看看吧，就算死马当活马医，没准还有一线生机呢，是吧？就这样。”离咱们鬼友他们那个村子三十里地的地方，有个张家庄。这张家庄有这么一个在当地小有名气的半仙哎，鬼友这位大伯带着家族几个人开车，很快就到了张家庄。这位半仙姓张，多大岁数呢？五十来岁，一男的，中等身材，长得普普通通，穿的干净朴素。鬼友他大爷几个人说明来历，鬼友他大伯几个人说明来意。这位张半仙让写出三爷的生辰八字，还有名字这些信息，随后拿着这些东西在神位前面焚香跪拜。片刻之后，张半仙就问他们说：“老爷子家西南角是不是死人了？”带头去那大伯说：“是啊，死的就是三爷他亲二哥呀。”张半仙点点头说：“他哥不认识路。”要带他三兄弟一起走。这半仙这么一说，大家伙都半信半疑，说：“那怎么解决呀、啊？”半仙告诉了他们破解的方法。之后，这大伯给了点钱，感谢之后，带着众人回来了。当天午夜之后，就按这个半仙所说，让二爷的长子和三爷的长子跪在大门后边，焚香烧纸，还烧了一些纸车、纸人心里边默念：“让二爷上路，三爷回家。”一直跪到天亮。等第二天，三爷突然间就醒过来了。醒过来之后，三爷说做了一个梦，梦见自己二哥要带着他一起走。最后呢，家里人把二爷给送走了，把三爷给接回来了。这事儿可挺邪乎。哎，但是咱们鬼友说，由于我没亲眼目睹。我对这件事还是半信半疑，毕竟说人类对于自然跟宇宙的认知十分有限，咱们不能说盲目的相信一切，但是也不能盲目的去否定一切。相信啊，随着科学的进步，越来越多的未解之谜，有一天也许会被科学解释。他不是完全相信，但是这件事情，他父亲包括家族里边的好多人，可都亲眼见着了。哎，这事情时有发生，这是一定的，但是。究竟是什么原因会出现这种情况？这个暂时目前没人能解释得了。哎，好了啊，这是咱今天的第二个故事。接下来呢，再给大伙儿说一个啊。当年呢，咱们鬼友在老家，因为一个亲戚在国道旁边开了一个饭店，因为这个饭店做的吃食干净，大车司机呢经常在这儿休息吃饭。开大车这活儿比较辛苦，原来是两个司机轮着开，现在呢一般都是两口子，多数呢都是一个人啊，非常辛苦，一路上也没人聊过天、说个话啥的，一般呢就在饭店里边吃饭的时候啊，看看手机、刷刷视频和一些熟人呐吹牛打屁啥的。哎，那回就有这么个司机，这司机叫老郑，这老郑就说了一个非常有意思的一个经历。这老郑说呀，他原来不是开大车的。他原来是开钩机的，就是在工地上拆迁或者是平整土方那种活开钩机比较轻松。后来为什么要去跑大车呢？主要是啊，当时城市拆迁，他们看到了很多事情。哎，有这么一次呢，建筑公司安排他们平整场地，这一块呢，原来啊是村里的一处老坟地，不远的地方呢，还有一处据说是建于明朝的老爷庙遗址。那天他们是两台钩机干活，头天下午进厂，当时还有村子里的人拦着说，有几家的老坟呢还没迁走呢，孩子们都在国外呢，有个直系的后人呢，刚跟人家孩子们联系上，人家正办回国手续呢，哎，你们晚点平这块儿，晚点平这块儿，等人家后人回来找着地方把坟挪走了，你们再干呗，也不差这几天。公司哪管这个呀，就要求他们俩。五天之内必须把这地方平整完成。妈，这事儿也怪，没迁走那处老坟呢，正好在那个老爷庙遗址南面。他这不是俩勾机干活吗？这俩勾机一到附近就变得特别慢，就感觉好像这俩勾机这功率不足一样。哎，他俩这心里就有点发毛。他晚上就拉着另一个司机，然后买了点纸钱呢，还有火烛啊，还有几份点心，一瓶酒，然后就摆在这老爷庙遗址那地方比较高的地方。哎，就摆那个地方。老郑还念几句，大概意思就是说，咱们也是听命行事。如果这个过程啊得罪的是你们这些神灵了，希望你们多谅解啊。当然呢，我们也会尽量的把这处场地放到最后来评，争取一点时间，给那个要来迁坟的那些人呢一点时间。哎，就这么的。那一天晚上，他们俩都是心绪不宁，干活总觉得高处那个上供烧香的地方影影绰绰有动静。你说他有动静吧？可是你看又看不明白，哎，就这样，时间一晃啊，到了第四天，第四天那个迁坟的人终于来了，据说呀还是一个什么专家之类的，赶紧安排迁坟的事宜。对于他们俩这开钩机的给争取时间这事儿，人家也是表示感谢。哎，这他们才知道，这位专家啊也不知道是什么方面的专家，反正是个专家。这专家很小的时候就没了父亲，是他母亲把他带大的。省吃俭用供他上学，后来他母亲因病撒手人寰。这专家出国之后呢，就在国外定居了，很少回来。也没想到他们家这祖坟呢、啊，这回要被平。想起母亲的恩德，这专家无论如何都要回国来办这事儿。哎，等各种仪式办完，已经是第五天夜里了。另外一台推土机啊，已经调到另外的工地了，剩老郑一个人在这干活。但是老郑这回心里边安上多了。哎，这个专家呀，还送了他两瓶酒，他喝了点白酒，又往地上撒了好多白酒，还在那儿嘟囔几句，大概意思就是感谢神灵保佑。那家后人呢，终于是把祖坟给迁走了。我呢也是尽力了啊，神灵也尽力了，可能就是喝点酒的原因，说的话多了点儿，有点迷迷糊糊，甚至干活的时候啊，他总觉得车头那边有一个高高大大的影子。他看着影子就想，是不是车的影子，老大了，哎。后来等这边的场地平整以后，他转到新的工地，结果呢，在新的工地就出事了。他到新工地干活的时候也是连夜干活，但是这次这工地啊，这活儿是在山谷里边推出一片场地，据说是要建一个什么园区之类的，啊。晚上呢，他们四五辆车连夜干活，那天呢，一边干活一边外边下雨。谁也没意识到这个山洪下来了。大晚上一点多，等他们发现的时候，其中几辆靠后的挖机马上往后跑，转到高处。他开那个挖机比较小，正好就卡在最后面施工位置呢，还比较狭小。那地方还低，他眼睁睁的看着这山洪冲倒了另外一个一起干活的大挖机。他这小挖机在一片轰鸣中，那就跟树叶一样，一片混乱中啊，他感觉我要完了。就这时候，他模模糊糊的透过这个泥水涂满了这车窗，他就发现啊，似乎左右都有一个很高很大、穿着黑色衣服、还带着非常高的红色高帽的人在扶着他的小挖机。这泥水不断的冲刷玻璃，他也看不清楚。那个影子就跟当初平坟的时候那影子很像。你说这事儿诡异不？他这挖机啊，就在山洪里边起起伏伏，就没有被压到水底。等山洪小了点之后，他才发现，他这个挖机啊，竟然卡在了山洪冲下来的一根很粗的木头上。哎，斜了。打那以后，老郑就改行去开大车去了。老郑原话说：“开大车辛苦归辛苦。”那总比平坟拆庙毁山强啊！那么个干法啊，神灵连个待的地方都没有，那肯定是造孽呀、啊！好了，这就是咱们今天的这三个小故事。哎，我是孙大圣，咱们下期见。